0: Kedves hallgatóm, felolvassuk Mózes negyedik könyvet tizenegyedik részének huszonegyedik és huszonkettedik versét. Akkor ezt mondta Mózes, Hatszázezer gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? Mózes megkérdezi Istentől, hogy miként látja el azt a hatalmas néptömeget. De az Úr ezt mondta Mózesnek. Hát olyan kedés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem vagy sem. Mózes negyedik könyve, tizenegyedik rész, 23. vers. Isten megmondja neki, hogy mit cselekszik. Soha sem kell megkérdeznünk az Úrtól, hogy miként visz véghez valamit, amit tenni akar. Ő megteszi, és nincs szükség tudnunk azt, hogy hogyan és miért. Úgy cselekszi meg, ahogy akarja. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött hetven férfit a nép bénei közül, és a sátor köré állította őket. Az úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a hetven vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. Mózes negyedik könyve, tizenegyedik rész, huszonnegyedik és huszonötödik vers. Figyeld meg, hogy nem lett több az erő, mint az előtt volt. Megnövekedett a gépezet, de nem volt több hatalom, mert ugyanazt a lelket osztotta el az úr közöttük. Két férfi azonban a táborban maradt. Az egyiknek eldád, a másiknak médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga meg elfutott, és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta. Uram, Mózes, tíz meg nekik! De Mózes ezt mondta neki. Miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr? Ezután Mózes visszavonult a táborba Izrael véneivel együtt. Mózes 4. könyve, 11. rész, 26. verstől a 30. versig. Józsué nagyon hű volt Mózeshez, és ez csodálatos. De még csodálatosabb az a kinyilatkoztatás, hogy nem volt semmi féltékenység Mózesben. Nem irigykedett azért, mert a többiek is profétáltak. Azt hiszem, három nagy bűn kísérti a lelkipásztori szolgálatban levőket. A lustaság, a féltékenység és az unalom. Némelyikünk vétkes mind a három területen. Láttuk, hogy Mózes nem volt lusta, sem unatkozó. Most már tudjuk, hogy nem volt féltékeny sem. A féltékenység szörnyű magatartás. Akkor az úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort, és lehullatta a táborra innen is, onnan is, egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Mózes 4. könyve, 11. rész, 31. vers. Az Úr megadja nekik a megígért eledelt, ellátja őket fűrjekkel, ennél jobbat nem is kaphattak volna. Én még sohasem tudtam elképzelni ilyen nagy tömegű fűrjet. Már hallottam fűrgyvadászatról, és a vadászok egy egész napi vadászás után sem találtak két-három fűrnél többet. Akkor fölkelt a nép, és egész nap és egész éjjel, sőt az egész következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött tíz hómert, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. Mózes 4. könyve, 11. rész, 32. vers. Ez a mennyiség, Körülbelül 300 liternyi. Nem voltak jégszekrényeik, ezért mind meg kellett főzniük. Bemutatták igazi palánkságukat. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az úr haragra gerjett a nép ellen, és megverte az úr a népet igen nagy csapással. Azt a helyet Kibró Talvának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Kibró talvából elindult a nép hacéród felé, és hacéródban tartózkodtak. Mózes negyedik könyve, 11. rész, 33., 34. és 35. vers. Isten ma is megítéli a telhetetlenséget. Gondolj arra, amit Pál ír. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el vesszünk Első Korintusi Levél, 11. rész, 31. és 32. vers. A Biblia nagyon keveset mond el nekünk Mózes családi életéről. De abból, amit ismerünk... Nem gondolhatjuk, hogy nagyon boldog volt a családjában. A 12. fejezetben följegyzett eset családi ügy, ami a sínaitól tól Kárdés Barneáig tartó menetelés folyamán történt. Ebben a fejezetben foglalkozunk a magas helyeken, Izrael gyermekeinek vezetőségében végbemenő lázadással. Egyszer Miriam és Áron Mózes ellen beszélt a Kúsi asszony miatt, akit feleségül vett, mert Mózes Kúsi asszonyt vett el. Mózes negyedik könyve, tizenkettedik rész, első vers. Nem gondolom, hogy ez a felesége Cippóra midján papjának lánya lett volna, mert neki midjáninak kellett lennie. Cippóráról akkor hallunk utoljára, amikor a apja oda vitte Mózeshez a sínai hegynél. Vajon visszatért volna édesapjához, vagy meghalt? Ki ez az etiópiai vagy kúsi feleség? A szentírás hallgat róla. Csak annyit mondhatunk, hogy úgy tűnik, hogy ez Mózes második felesége. Itt az a lényeg, hogy Mírjám ezt a házasságot alapul használta fel arra, hogy tiltakozzék Mózes vezetői tekintéje ellen. Ezt mondták, vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is. De az Úr meghallotta. Mózes negyedik könyve, tizenkettedik rész, második vers. Itt Mózes nővére beszél. Mírjám elmondhatta, mit gondol Mózes önmagáról? Emlékszem rá, hogy mint kisgyerek egy gyékény ládában feküdt, és én vigyáztam rá. Ha nem vigyáztam volna rá, hol lenne most? Áron, a főpap, Mózes bátyja is csatlakozott hozzá. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Mózes negyedik könyve, tizenkettedik rész, harmadik vers. Mózesről és az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy alázatosak és szelídek voltak. A szelítség nem gyengeség. A szelítség és az alázat azonos azzal, hogy valaki engedelmeskedik Isten akaratának. Az Úr mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kielentés sátrához. Ki is mentek mindhárman? Mózes negyedik könyve, tizenkettedik rész, negyedik vers. Ez mindenképpen családi ügy, amint látjuk. Az úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az úrnak profétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Ő rá az egész házamban bízva. Szentől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen. Az úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen? Az úr haragra gerjedt ellenük, és elment. Mózes negyedik könyve, tizenkettedik rész, Hatodik verstől a kilencedik versig. Isten azt mondja, hogy ő választja ki a prófétákat. Azt is mondja, hogy Mózes nagyobb, mint mások, ő hűséges az egész házban, amit rábízott, mondja Isten. Ő másként viszonyul hozzá, mint egyéb próféták. Isten közvetlenül beszél Mózessel. Azt hiszem, ez igaz, amint tanulmányozzuk az ószövetséget. Nem találtam olyan részt, amely szerint bármelyik profétával úgy bánt volna Isten, mint Mózessel. Isten álmokban jelent meg Ábrahámnak. Megjelent álmokban Józsefnek is. De Isten Mózessel szemtől szemben beszélt. Mózes eltérő volt mindegyiküktől. Később majd látjuk, és halljuk, hogy Isten ezt mondja. Profétát támaszt atyát fiai közül Istened az Úr, olyan, mint én. Őre áll hallgassatok. Mózes 5. könyve, 18. rész, 18. vers. Ez a proféta, aki hasonlít Mózeshez, az Úr Jézus Krisztus. Amikor a felhő eltábozott a sátorról, Mirjám egyszerre poklos lett, olyan, mint a hó. Áron mírjám felé fordult, és látta, hogy poklos. Mózes 4. könyve, 12. rész, 10. vers. Nagyon ostobák voltak abban, amit mondtak. Mirjám leprás lett, ami Isten súlyos ítélete volt rajta. Mózes imádkozott érte az úr előtt. Mennyire kegyelmes és megbocsátó volt Mózes! Jól lehet az úr meggyógyította, ki kellett zárni a táborból hét napra, és az emberek nem mehettek tovább, amíg Mírjám ki volt zárva a táborból. Köntartotta a menetelést egészen egy hétig. Ki is zárták Miriamot a táborból hét napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták mírjámot. Azután elindult a nép hacérótból, és a párán pusztában ütött tábort. Mózes 4. könyve, 12. rész, 15. és 16. vers. Miért nem sújtotta Áront is poklossággal az Úr? Azért, mert Áron Isten főpapja volt. Ha leprássá vált volna, akkor nem szolgálhatott volna ebben a tisztségében. Izraelnek nem lett volna közbenjárója, hogy köztük és Isten között álljon. Ezért Isten nem használta fel ezt a családi ügyet arra, hogy Áront is megítéje ez alkalommal. Áron maga könyörgött Mózes előtt. Kérlek, Uram, ne ród föl nekünk ezt a védket hogy eztelenül védkeztünk. Az ítéletet a bennük levő féltékenység okozta, de ebben mírjám volt a főkolompos. Először az ő nevét említi az írás. Áron nem volt vezető, hanem követte mírjámot. Ő gyenge és hajlékony volt, amit megfigyelhettünk nála Mózes második könyve 32. részében is, amikor aranyborjút készített. A féltékenység és irigység bűne Mirjam szívében fejlődött ki, és Isten jogosan ítélte meg őt. Izrael elérte Kádés Barneát, ami határos az ígéret földjével. Szomorú látnunk, hogy Kádés az ő vaterlójuk a hitetlenség miatt. Ez a fejezet A tizenharmadik magában foglalja a kémek elküldésének okát, a kémek kiválasztását, megbízatását, irányítását, és a tények kémek általi rögzítését, és a tények kétféle magyarázatát, a többség és a kisebbség jelentésének fényében. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat! hogy kémlejék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Mózes negyedik könyve, tizenharmadik rész, első, második, és harmadik vers. Kinek az ötlete volt az, hogy kémeket küldjenek ki? Vajon Isten akarta ezt? Nem, egyáltalán nem. Mindig a teljes képet kell látnunk Isten igéjében, mert sokszor az egyik helyen az egyik részletet látjuk, a másik helyen meg a másik részletet. Ennek példája az hogy a négy evangéliumi földjegyzésre van szükségünk ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztust teljes megvilágításban szemlélhessük. Jól lehet itt az a benyomásunk, hogy Isten gondolata volt a kémek elküldése, de rájövünk, hogy az ő kérésükre válaszolt. Figyeljük meg Mózes ötödik könyvének beszámolóját. Ott ezt mondtam nektek. Megérkeztetek az Emóriak hegyéhez, Amelyet Istenünk az Úr nekünk fog adni, Lásd, elég tárta ezt a földet Istened, az Úr! Vonulj ellene, és ved birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr Atyáid, Istene! Ne félj és ne rettegj! Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok, Küldjünk előre embereket! Hogy kikémlejék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell fölvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. Mózes 5. könyve, első rész, 20. 21. és huszonkettedik vers. Nem Isten elgondolása volt a kémek kiküldése a földre. A kémek kiküldése a nép gyengeségét és félelmét mutatta be. Féltek attól, hogy talán nem képesek elfoglalni azt a földet. Könnyű volt nekik érvelni és a kémek mellett határozni, mintha ez bölcsességből származott volna. Isten azonban maga vezeti Izraelt az országba, amelyet megígért nekik. A kémekkel kapcsolatos kérésük bemutatja hitük hiányát. Nem bíznak Istenben. Isten már járt azon a földön, és kikémlelte azt. Már mindent tudott felőle. Ő nem küldte volna őket abba az országba, ha nem tudta volna, hogy elfoglalhatják. Amikor végül beléptek az országba, óriásokkal találkoztak. Minden baj és probléma megvolt, és mégis elfoglalták a földet. Milyen fontos üzenet ez nekünk manapság? Valóban hitben járunk. Természetesen szükségünk van elővigyázatosságra, de van olyan idő, amikor nagyon is az Úrra kell bíznunk útjainkat. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. 37. Zsoltár, 5. vers. El kell jutnunk ahhoz a ponthoz az életben, amikor ráhagyjuk utunkat, és teljesen bízunk Istenben. Ezek az emberek ahhoz a helyhez érkeztek, ahol már nem bíztak Istenben. Eldöntötték, hogy kémeket küldenek ki, hogy megtudják, Milyen az előttük levő ország? Ezt más esetben is így találjuk, amikor Isten elfogadja a nép kívánságait. Megengedi nekik, hogy valamit megtegyenek. Az előtt így szólt felőlük. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. 106. Zsoltár 15. vers Ezúttal még a csömörnél is súlyosabb lett a helyzet. A kémek felsorolása következik ezután. Különösen két kém neve érdemel figyelmet. Júda törzséből Káléb, Jefunné fia. Efraim törzséből Hóséá, Nón fia. Hózes negyedik könyve, 13. rész, hatodik és nyolcadik vers. Hóséjá maga Józsué. Többet is hallunk róluk, amikor visszatérnek a kisebbségi jelentéssel. Amikor elküldte őket Mózes Kánoán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik. Menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik? Jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld? kövér vagy sován? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Mózes negyedik könyve, 13. rész 17. verstől a 20. versig. A kémek elindulnak, megkapták a megbízást, és tudják, mit kell tenniük. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a cínpusztától, egészen Rehóbig, a Hamáti úton. Mózes 4. könyve, 13. rész, 21. vers. Hamát az ország legészakibb részén van. A kémek alapos munkát végeztek. Tény, hogy az egész könyvet teleírhatták volna, ilyen cím alatt, hogy utazás az ígéret földjén. Nagyon sokat megtudtak felőle. Olvasunk azokról a helyekről, ahol jártak, és amit láttak, és hogy anák fiaival is találkoztak, akik óriások voltak. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm, hogy újból tanulmányozhatom Szentigédet, és láthatom ennek alapján az emberi hitetlenséget, annak ellenére is, hogy olyan sok csodát éltek már át Izrael fiai, ad, hogy okuljak az ő esetükből, és igyekezzem rád hagyatkozni a kijelentések alapján, amiket a szentírásból kapok tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. hallgas meg engem! and